0: Bueno, es un gran regalo que el Padre me concede el poder tener vida nuevamente y poder traer en este día una pequeña porción de su palabra, una pequeña porción de su hermosa Torah, donde juntos, tanto ustedes y yo, estamos aprendiendo para que sigamos en ese camino, ese camino de obedecerle constantemente, de agradarle, y seguir creciendo hacia las cosas que Él realmente nos, nos está pidiendo. Así que bueno, antes de empezar, me gustaría que hiciéramos una pequeña oración. Mm -hmm. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro y el Rey del Universo, que nos has apartado en medio de los pueblos y nos has entregado tu preciosa Torah, una Torah de verdad, para estudiarla, obedecerla, a ponerla en práctica en nuestras vidas, enseñar a los demás. Gracias, Abba Kaddosh, por tu infinita bondad y misericordia para con nosotros. En el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Hoy quisiera traerte una pequeña enseñanza que la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 14. Eh, voy a resumirla, no los voy a leer todos los versículos porque por el tiempo, pero te invito a que tú lo hagas cuando ya estés en tu casa, cuando ya estés en un momento más de quietud, que te tomes ese tiempo y estudies esta porción de la palabra donde nos está mostrando cómo los israelitas cruzan el mar rojo de hecho hay una canción que también nos habla de eso cuando se abre ese mar en dos y, y bueno, pasa ese pueblo de, de Israel eh, en el número uno, en el versículo número uno dice habló Adonai a Moshe diciendo Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijairot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón, delante del campamento junto al mar. Quiero pasarme al 5, donde dice, Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a israel para que no nos sirva y anunció y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de egipto y los capitanes sobre ellos y endureció adonai el corazón de faraón rey de egipto y él siguió a los hijos de israel pero los hijos de israel habían salido con mano poderosa ya sabemos cuál era esta mano poderosa, la mano de nuestro Adón, Yeshua Hamashia, de nuestro Padre Celestial. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampando junto al mar al lado de Pijairoth, delante de Balsefor, y cuando Faraón, se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Adonai. Ya imagino, y quiero también llevarte a esta escena, donde ellos ya creían que habían escapado de, de esta esclavitud, pero ya sabemos que faraón pues obviamente tenía un ejército poderoso con sus caballos y se fueron a la perseguida se fueron a la hey, no no los vamos a dejar ir o sea vamos detrás de ellos hasta traerlos nuevamente y ese pueblo de israel como corrían y estaban desesperados pero ellos por un lado sabían que iban con esa mano poderosa así que bueno pero por el otro lado también iban dudando cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Donai. Sigo en el versículo 11. Y dijeron a Moshe, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto. ¿Por qué? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vemos como ellos por ese miedo que tenían empezaron a decir tantas barbaridades, tantas cosas que, que estaban ofendiendo al eterno. Ey, nos hubieras dejado mejor allá, o sea, para venir a morir aquí. Sabemos que el Eterno no los iba a abandonar, que el Eterno iba a estar ahí con ellos, pero la duda de ellos, el miedo que tenían era grande y sabían quién era ese Dios majestuoso, ese Dios poderoso, pero igual, ¿por qué nos trajiste aquí para venir aquí a morir en pleno desierto? A veces no valoramos... Y no vemos más allá de lo que realmente estamos teniendo. Pero bueno, continuemos con el versículo 13. Y Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Adonai hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Y Adonai peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Adonai dijo a Moshe, estoy en el versículo 15, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Versículo 18 Y sabrán los egipcios que yo soy Adonai, cuando me, glorif cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Adonai que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas y iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros y extendió moshe su mano sobre el mar e hizo a adonai que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de israel este es el versículo 22 y aquí quiero parar entonces los hijos de israel entraron por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda si ustedes miran, de hecho hay una canción que se llama El Poderoso de Israel, los invito a que la busquen ahí en, en YouTube. Y también lo quiero parar aquí para que ustedes mismos analicen de ahí para adelante, hagan un estudio más profundo de lo que es este, este capítulo interesante, como todo lo que nos trae nuestro amado Padre en la Palabra. Pero quiero traerlo a acotación, junto con lo que nos trae Tito o Titus en 2.14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, injusticia, agravio y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras? Quiero que sepamos que cuando tenemos persecución, cuando tenemos opresión, cuando tenemos esa... Opresión de faraón. Como estamos viendo ahí, que él empezó a, a ir detrás de este pueblo, de ese pueblo de Israel. Los oprimía, los perseguía, porque estaban dejando Egipto. Asimismo nosotros cuando salimos de ese Egipto, ¿cuál es ese Egipto? Cuando decidimos obedecer su Torah y empezar a caminar con sus mandamientos a obedecerlo ese es ese Egipto en el que nosotros estamos saliendo encontramos un verdadero nuevo nacimiento el enemigo desarrolla un ataque feroz el enemigo empieza a meterse con lo que más nos duele con eso que, que más nos afecta pero recordemos la provisión divina está ahí siempre con nosotros, con esa columna de fuego, con esa nube que nos está protegiendo de día y de noche, aunque estemos pasando un desierto. No, que no nos pase como lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, que a pesar de que estaban viendo lo que estaban atravesando, de que el Señor Padre Todopoderoso estaba ahí con ellos delante, en toda batalla, ellos más sin embargo dudaban y le decían a Moshe: ¿Pero por qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá donde estábamos para venir aquí a morir a este desierto. Y a veces nosotros caemos en esa, en esa actitud de mal agradecimiento. Somos mal agradecidos con nuestro Padre y decimos: ¿Pero por qué nos está pasando esto? Y tú, ¿por qué nos haces esto? Y se nos olvida quién es el que va con nosotros peleando toda buena batalla. No olvidemos que a pesar del desierto que podamos estar atravesando, aunque somos llevados por esas pruebas, en ellas somos sustentados por el Adón. En 1 Corintios 10:13 o Coritina Lev, no, no les ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero Elohim es fiel y no dejará que reciban pruebas mayores de las que pueden soportar, sino que junto con la prueba dará la salida para que la puedan resistir. Cada batalla que se nos presenta nos acerca cada vez más al cumplimiento de la promesa de Adonai, dada a nuestro padre Abraham. Ya para terminar quiero leerte... Que nos trae Juan 1.29 o Yohanan 1.29, donde nos dice: Yeshua derramó su sangre para darnos vida y libertad. Esta es una afirmación que debe ser motivo de confianza. No lo olvides: si Él derramó hasta su última sangre por ti y por mí, no olvidemos todo lo que Él puede hacer por nosotros, porque nuestro Padre es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén.